0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы расскажем вам не только про последние новости, но также про те проекты, которые еще только собираются появиться в продаже. Прежде всего, стоит представиться, это команда GameTech перед вами, меня зовут Виталий Казунов, и со мной на связи Михаил Шкредов. Привет! Привет! Которая активно обозревает многочисленные игры, ставит им в массе свои отрицательные оценки, если они того заслуживают. И если попадается по-настоящему достойный проект, он их хвалит. В прошлом выпуске вы могли услышать его рассказ про Prey. Игра нам очень понравилась, мы ее назвали последователем, лучшим последователем идей Half-Life System Shock Deus Ex в каком-то мере Но дело в том, что не все оказались с нами согласными Если посмотреть на оценки, которые игре ставит профильная западная пресса И некоторые даже наши отечественные журналисты э Оценки не обнадеживают Мягко говоря, оценки такие вот ну, скромные Нет, есть нормальные адекватные рецензии Есть журналисты, которые ставят игре 4 балла 6 баллов. 7 баллов. При том, что основная претензия и их сводится к тому: что она девторичная, Она де повторяет идеи Half-Life Систем Шока. Да секса, вот уж какое наказание это наказание. А мы так уже успели наесться вот этими вот концепциями, как мне кажется, Миша, да? Мы уже успели устать под подобных игр. Их же у нас валом, просто видимо-невидимо. И действительно, когда выходит очередная игра, которая напоминает Half-Life, мы начинаем только брезгливо морчиться, елки палки опять игра в стиле Half-Life, опять
1: умный боевик. Ну это не совсем Half-Life, это больше системшок. Претензии там, да, еще варьируются к повествовательной части, мол, сюжета маловато. Как будто раньше его было много mm -hmm. в этих играх, в котором, которым пытается с успехом подражать ä, Prey. Uh, ну, я, честно говоря, не очень... Нет, я согласен со некоторыми претензиями, но я не очень... Не совсем согласен с выводами, которые заносят Prey в такой средненький проект. Некоторые еще, говорят, приводят в качестве правильного примера Биошок первый. Мол, вот то была игра, а так себе. Mm -hmm. меня, меня от этого немножко... Подгорает, я бы сказал, даже сказал, потому что первый беошок геймплейно был посредственен, с моей точки зрения, причем очень сильно посредственен. Он был произнач... геймплейно
0: посредственен, с точки зрения подачи сюжет, он был так себе. Там был очень круто нарисован мир, была очень интересная концепция самой этой вселенной. Декорации, да, тем кто людям, которые рисовали, художникам можно памятник при жизни было поставить, потому что нарисовать снаружи и внутри огромный подводный город со всем вот этим интересным художественным стилем, но это... На самом деле подвиг. Но дело в том, что геймплей там был, как ты сказал, не просто так себе, он был скучен. Он был очень скучен. И там э и в игре реально приходилось самому себя развлекать. Э искать комбинации каких-то плазмид, для того, чтобы более-менее интересный игровой процесс получался. Я все-таки напомню, там балансовый не пахло. Молния и выстрелы шотгана в упор, это решало большинство проблем. Молния, выстрел шотгана, молния, выстрел шотгана. Все. Стелса
1: внятного там не было да. какого то такой крутой вариативности прохождения именно за счет хитрой комбинации способностей, как, например, в Прейде, тоже не было. Там все было достаточно так. И моп. экшен был, мягко говоря,
0: не блестящий из-за того, что было э, враги, практически одинаковые, враги постоянно возрождались на уровнях, и, ну, и все. И, вот. и ты постоянно пройдешь туда. Убил тех же самых врагов Идешь обратно, о, опять Возродились, и убиваешь их Снова и снова, и в процессе прохождения К сожалению, игра не то Чтоб не менялась Очень резкие перепады Были в арт-дизайне, в геймдизайне. дизайне Там не, не все удалось разработчикам Сделать хорошо, именно поэтому я Байшок 2 ставлю немножко на ступень Выше, потому что там удалось избавиться От основных проблем, и в итоге сделать Убрать то, что раздражало Улучшить то, что требовало улучшения, в итоге получился и нормальный экшен, и очень агрессивная... Э, ну точнее и нет, нет Такого большого упора на взаимодействие С объектами исследования, там вот эти Игра водопроводчика для того, чтобы Хакать все вот эти вот девайсы Все ускорили, все сделали более-менее Вменяемо, плюс добавили новых врагов Новое оружие, новый протагонист Который мог с одной руки стрелять, с другой руки Кастовать магию Ну вот эти плазмиды, все хорошо Было, вот, поэтому когда сейчас сравнивают прейс э, с BioShock, Ну это немножко не в то э, Сравнение, немножко не адекватной, потому что Байошок хорош дизайном, Prey нет. Большой, плох геймплеем. В Prey наоборот, геймплей это основная изюминка, основная радость, которая приносит удовольствие и благодаря которой фанаты, которые сейчас читают вот такие вот отрицательные ревью, ставят им дизлайки на том же самом Ютубе. Я когда посмотрел на ревью геймспота, на ревью iGen, и подумал, вы шо, с ума сошли? Вы шо, с ума
1: сошли? Ну а iGen по... слегка бомбанул из-за сломанных сохранений, mm -hmm. которые уже пофиксили. Да. Вышло уже обновление, которое это исправляет. Да, и, Но и, это не оправдывается. А потом сегодня.
0: заходишь и смотришь, нет, нет, читатели-то люди, которые поиграли, у них мозги-то есть на головах, количество дизлайков превосходит число лайков, значит, не все еще так плохо в этом мире. Вот. А, ну и в очередной раз подтверждается концепция, что оценки это ни о чем, оценкам верить, мягко говоря, нельзя, и если уж мы решили рассказывать про игры, про игры, то нужно рассказывать про них, а не ставя какой-то балл, таким образом выносить свой вердикт о, вот, о продукте. Потому что игра это все-таки комплексный продукт и судить о нем просто по одной какой-то оценочке, ну это немножко, немножко неправильно. Особенно если ставить в укор схожесть знаешь, с такими играми как Half-Life. Как с играми 90-х, вот которых уже давным-давно не было. И аналогов, которым давным-давно не было. Меня изумляет подобный подход. То есть, Dishonored, это эти же э, журналисты ставят девятки, да? Несмотря на то, что это продолжение первой части, да? Особо не, из... ну, Dishonored
1: 2, там значительно, там очень много изменений. Это реально качественный скачок вперед. Да. Просто это, ну, не так. Хорошо, это я не против оценок Dishonored, я согласен, что это одна из лучших игр прошлого Нет, так года. Я, но... тоже, я тоже
0: не против, просто если мы будем докапываться до всего, что только выходит, то можно докапываться. А почему это дум слишком олдскульный, да, ну, вот слишком тупые в нем враги и вообще сюжета практически не наблюдается? Нет, так можно к
1: 90% это... игр до докопаться, тем более если проекты явно используют какие-то идеи, но... Тут возникает вопрос, когда, когда вторичность – это хорошо, а когда э, вторичность – это плохо. В случае спрей вторичность, мне кажется, это офигительно, потому что он использует, с одной стороны, не очень популярные идеи, с другой стороны, использует их очень правильно, в-третьих, отлично все балансирует и создается, создавая увлекательное приключение, где ты, да, вот, о, тут вот вроде как биошок, ну получше, тут практически системшок, но современ. Тут вот какая-то еще своя идея, ну, сравнительно, своя, mm -hmm. типа, с мимиками, например, прикольно. То есть мне кажется, что вторичность это нормально и хорошо, когда ты а, используешь хорошие идеи, грамотно их реализуешь, и у тебя в итоге получается уник... интересное свое приключение. Ведь же тот же Little Nightmares, ему оценки особо не снижали, хотя это, блин, клон инсайда просто, да. явный лобовой клон инсайда, где вот основная идея, куча составляющих просто скопированы из инсайда, взяты вот, знаете, один в один. Начиная там, э, от такой мрачноватой стилистики и заканчивая отличной вот этой идеей, когда загадки вписаны в э, окружение. Ну, елы-палы. Там, если срав... начать сравнивать в лоб Little Nightmares и Inside, то Little Nightmares не так-то много своего и останется. Потому что, то если основа и механика это копипаста. Только без эффектного финала, как было в Inside. Но mm -hmm. тем не менее, хорошие оценки в свое время. Почему? Потому что сама игра самобытна, увлекательна и интересна. У нее есть свое лицо, как я отмечал в обзоре. В свое время, кстати, тот же Lords of the Fallen им чуть ли не в плюс ставили, что авторы захотели сделать аналог Dark Souls. Ты mm -hmm. посмотри-то, прям вот ого-го. Ну, то, что да, игра была хорошая, я не говорю, что она была плохой. Она была хорошей, но э, фанатам, в таком преданном фанатам Souls в ней делать было нечего. Потому что она была достаточно простенькой. А, но у нее, опять же, да. Со, вот за счет этого она ехала, и тогда ехала неплохо. Но, про и некоторые, вот, дескать, посмотрите, слишком вот полагается на какие-то старые идеи. Да, охрененно, что она полагается на эти старые идеи. Кто сейчас на них еще так хорошо полагается и так грамотно их реализует, при этом создавая свою игру? Почему, например, у меня нет вопросов, когда, а, например, снайперы или три говорят? Ну это вторичный фуфел, как в свое время а, вот эти другие террористы игдал, mm -hmm. а, пеналик или ну да у игры нету недостатков, ну только у нее и достоинств своих каких-то нет, это безликий тупой шутер обычный. Так вот и, и снайперы или — это безликий, банальный боевик, который использует очень банальный антураж, э, у которого нету какой-то изюминки, и у которого нету, ну, действительно, чего-то своего. То есть авторы просто скопипастили сейчас вот эту вот механику вариативную. Ну, сделали угу. ее неплохо там, не, не сильно прям провалились где только можно, но стандартный шутан в стандартных декорациях. Ну, не, не шудан, а, боевик приключенческий, с элементами снайпинга. Даже в снайпер или 4 больше своих идей, там хотя бы были попытки что-то продвинуть, придумать, предложить э, крутые карты. Здесь этого нету. Поэтому вот вторичный снайпер или 3, с моей точки зрения, да, это плохо, это плохая вторичность. Ну, неправильная. А про это отличная вторичность. Дайте мне больше такой вторичность. Я с удовольствием, как бы. И с материала я не против. Потому что кинцо как бы мне не особо всегда заходило. Поэтому mm -hmm. поэтому я не согласен, да, когда Prey ставят вторичность в, в минус. Это неправильно. Prey правильная вторичность. Очень правильно.
0: Ну да. В общем, позиция наша понятно, мы против таких низких оценок, ну вообще мы против оценок во-первых, во-вторых, мы против низких оценок для игры, которая получилась в целом хорошей и которая заставляет на самом деле игроков напрягаться особенно если они идут на максимальные сложности и приходится изучать механику, изучать мир, вникать в эту вселенную, в ее историю читая там записки, получая таким образом новые квесты, выполняя их, получая в награду какие-то дополнительные вещи, становляясь немножко сильнее но это то, из-за чего люди, в общем-то, любят игры, полюбили игры. Это то, из-за чего фанаты до сих пор благоговеют к проектам от Nintendo, потому что у них игра это комплексный продукт это комплексная такая вот штука в которой завязаны все составляющие в единое целое, вот в Prey это пример вот подобного подхода где все зачем-то надо, все лежит в нужном месте и все это интересно так вот понемножку, понемножку по чуть-чуть раскладываясь по полочкам и создавать своего героя своего уникального героя для того, чтобы он разбирался с врагами и дальше, дальше исследовал этот мир на пути к достаточно оригинальному финалу, финал кстати Одна из немногих игр, где финал э, не разочаровывает То есть нет такого, что дошел, а что это было? Ну, то есть, э, несмотря на то, что игра не сюжетная ориентированность Финал в ней в целом получается очень неплохой Так вот, э, раз уж мы заговорили про вторичность И раз уж ты вспомнил внезапно Lords of the Fallen и серию Souls У нас тут скоро выходит игра The Search. Которая позиционируется как очередной наследник Dark Souls и при этом немножко Dead Space на земле, но где произошел какой-то катаклизм и человек пытается выживать среди обезумевших машин. Вот Миша уже конкретно так в эту игру поиграл, естественно, финальное мнение пока не составлено, но вот что-то я от него не слышу, много положительных отзывов. Как-то как-то не разрывался мой телефон, и мне никто не докладывал, «Виталик, боже мой, все Миадзаки посрамлен».
1: Ну, Миядзаки посрамлен был чуть раньше, <смех> собственно, у этой игры, у The Surge в каком-то смысле судьба, как у Outlast 2, mm -hmm. понимаешь, проблема, главная, наверное, проблема The Surge не в том, что у игры проблема, а в том, что она вышла после, в данном случае, нео. Mm -hmm. то есть, вот как я уже говорил, Lords of the Fire, все время говорил, ух ты, копипастят это Souls, и в целом тогда же схема работает, ого! Потом, в принципе, показала, малая, это. Ниндзя-студия выпустила Soult and Century. Все сказали: О, прикольно! Тоже последователь Souls, только еще там, по-моему, локальный кооператив был. Только плюс 2D. Да, 2D-шная, там элемент метро и 2» не присутствовал с uh, секретиками и, миром, и 2D-шным миром-лабиринтом, как в, в классических метроидваниях, там, да, такие были свои идеи. Вот вышло в этом году НИО, которая показала, что, ну, можно же делать как Соус, но не как Соус, с одной стороны, и свою боевку такую крутую, глубокую предлагать, mm -hmm. и кучу интересных особенностей попутно докладывать, и вообще... При этом делать офигенную продолжи Очень продолжительную При этом увлекательную, сложную Такую напряженную игру Где у тебя регулярно Полыхает, потому что ты Понимаешь, что ты недостаточно Хорош для этого босса И делать именно разных боссов В случае все же Я пока вижу Достаточно банальную вот Очередную попытку сделать Что-то вот, что типа соус, но чуть проще вот, да, вот у нас теперь будущее, ну там все махаются палками и другими какое странное
0: будущее, если все там махаются палками, ну, так, забыли сюжету, про огнестрельное оружие, плазменное. Ты
1: как бы рабочий, который оказался в этой вот в заброшенном центре корпорации Крео, которая занималась изменением климата. Земли, и, и придумала какой-то там мегапроект. Вот, поэтому, типа, все рабочие, у них экзоскелеты, и у них э, такие вот э, инструменты, типа, поэтому там нет огнестрела и плазменных оружий. но ну, оно там есть, но в виде э, охранных ботов. Таких mm -hmm. вот маленьких ботов, которые летают, и роботов строительных. но ну, некоторые роботы там используют стрелковое оружие, там, например, могут тебя оглушить энергетическим выстрелом. Ну, в целом, боевая система неплохая. Да, интересно. Да, уровни лабиринты. Там нет цельного мира, там есть явное разделение на несколько таких больших уровней. Вот, Ну, явное в смысле с загрузками. То есть ты подходишь к поезду и едешь в другую часть комплекса. Вот. Неплохо сделано. Не то, чтобы скучно, не то, чтобы как-то неприятно но вот, вот, вот в данном случае игре явно не хватает чего-то своего не только сеттинга не только заменить э, неповоротливых рыцарей на сравнительно неповоротливых ребят в экзоскелетах которые там отпрыгивать могут кувыркаться ну стандартно mm -hmm. все очень yeah, стандартно да. все очень так все работает и сюжет банальный ну не то чтобы банальный в нем нету вот как в Pre-эффектной завязки или каких-то э, очень крутых э, философских элементов все пока все достаточно просто эксперимент проблемы интеллектом возможно какой то что что-то где-то заклинило главные герои выживших спрашивает кто вы что здесь происходит ему отвечают я здесь работаю я не знаю помоги мне пожалуйста или иди пожалуйста туда сделай то вот
0: вот это интересно
1: Поэтому в игре пока не ощущается, как бы это сказать, вот как вот, ну я все-таки проведу пару параллелей явных сравнений с нее, вот желание сделать прям вот так, чтобы Souls удивился. Ну и опять же, нельзя забывать, что за это время успел вышить и, и Dark Souls 3, который знаменовал собой некую точку развития серии, mm -hmm. значительную, где очень много было сделано составляющих круто. И в целом проект заслужил признание многих поклонников серии. Там насчет лучше хуже на это уже каждому свое, но у проекта хорошие отзывы. Проект зашел. Вот. И тут мы поимеем, по сути, такое вот Lords of the Fallen 2,5. Точнее, Lord of the Fallen 1,5, но немного в другом антураже. И я бы не сказал, чтоб с какими-то супер принципиальными элементами. Ведь вот фишка ж не обла в чем? В считаемости врагов. Угу. Возможности видеть стамину, запас выносливости противников. В том, что это были реальные, офигенные самурайские дуэли прямо.
0: Очень вот. классно настроенная боевая система, именно которая вобрала в себя лучшие из «Нинджи Гайден», вот эти вот комбинации ударов и прочее И э, тактику Souls, когда нужно было вот выбирать Именно так, не было такой вот Сумасшедшей скорости, когда вот именно Время и расстояние удара выверялось Вот до тютельки, и плюс когда тебя окружали Толпы врагов, о да Там приходилось конечно проявлять чудеса Для того, чтобы выживать Search, насколько я понял Это игра, в которой э, Ну, насколько я видел В роликах, играешь ты Вот я, к сожалению, нет, поэтому там интересно, как мне кажется, возможности биться четко по конкретной части тела какой-то. Например, можно выбрать ногу, руку, и если у врага, например, на этой руке или ноге хороший экзоскелет какой-то, да, вот, его можно отбить и тогда на себя нацепить. У
1: тебя есть шанс это отбить. А, это шанс? Да. Угу. шанс отбить, то есть ты можешь например, атаковать защищенную голову, чтобы отрезать голову и получить специальные компоненты, которые используются для улучшения то, той головы, которая есть у тебя. Ну, аналога mm -hmm. шлема или э, брони, или нар, нар, руки или ноги. То это все применимо ко всем, ко всем частям твоей экзоскелета, который mm -hmm. ты можешь улучшать. Ты таким образом добываешь компоненты. Да, это прикольно, это интересно, но не неопределяюще. Потому что в бою я бы не сказал, что это имеет какое-то супер принципиальное значение. У меня враги с одинаковой вероятностью сбиваются с ног, если я им по ногам бью или по голове они отступают и теряют равновесие. Это зависит, я так понимаю, от других каких-то параметров, какого то принципиального влияния на происходящее я не обнаружу. Угу. Сделано ну, такой вот штр... ну, это штришок. Это все равно, понимаешь, сражения все равно напоминают соус. Все равно. Вот с этими вот хождениями по, тон... по узким коридорам по кругу с, с необходимостью вовремя отпрыгнуть, пару раз ударить, отпрыгнуть и так далее. То есть очень похоже на сос, нету вот какой-то вот шага в сторону, вперед куда-нибудь. После Видно, смерти что... мир
0: перезагружается, да, враги да, возвращаются. Собой, конечно,
1: mm -hmm. конечно, все как надо, ты и у тебя есть две минуты, две с половиной минуты, чтобы забрать свой опыт. Да, здесь опыт надо забрать за отвезенное время, соответственно, ты задыхаясь, пытаясь, если много потерял, бежишь к нужной точке, чтобы забрать опыт. Да, уровни лабиринты, взаимосвязаны, все как надо. То есть, я не говорю, что Серж плохая игра, я говорю, не говорю, я говорю, что это неплохая боевая ролевая игра для вот тех, кому хочется вот подобия соус, но не стоит ждать вот, вот не вот хотя бы... Не хотя бы, это неправильно применительно к НИО. Не стоит ждать уровня НИО. То есть, когда вот авторы реально продвинулись вперед, реально заменили немало составляющих в боевой системе, что-то добавили, что-то свое сделали, по сути совместили, как ты правильно заметил, два две боевых системы. Это систему Souls с ее, с ее тактикой и систему Guidance с ее вот этими быстрыми, резкими выпадами, разящими. Когда там можно подловить противника, когда у него выносливость закончилась, mm -hmm. и буквально его втоптать. там,
0: А потом врубить ним и там завалить да, потом всю толпу, которую да, mm -hmm.
1: ворваться в толпу и всех положить. То есть такого здесь нет. Здесь не ощущается разнообразие какого-то э задания, как, например, в Нее было, где там могли мини-каждая миссия, она была, ну, не, не прям уж все, но определенные миссии были достаточно увлекательные и могли отличаться. По архитектуре даже некоторые уровни были плоские, скажем так, на лабиринты похоже, а некоторые уровни пытались быть вертикальными, что тоже у них неплохо получалось. Некоторые это все сочетали. Все, по-моему, этого нету. По поводу боссов, ну, опять же, они, как и в случае с Lords of the Fallen, в Lords of the fallen они больше тебя пытались у... У... надавить на тебя размерами, нежели... Сложностью самого поединка. И если один, одна моя гипотеза относительно боссов окажется правдой, то этот элемент в игре может слиться. То есть, ну, не слиться, но быть одним из слабых звеньев проекта. Но но я по поводу немного...
0: малого количества боссов, да? да есть, по может малого... оказаться, что их вообще там очень мало. Одной, на пальце ну, одной да, руки тут, может, пересчитать Может, это оказаться можно.
1: это пока моя только, только моя гипотеза, ну, основных боссов. Это моя гипотеза, и если она окажется правдой, будет немного обидно. Вот В остальном, я же говорю, это, опять же, толковый, крепко сбитый последователь соус. Ну именно такой вот последователь от ремесленников, которые не могут рвануть вперед. Которые вот в своем болотце сидят и что-то там лепят. В принципе, у них не то чтобы Отвратительно получается, но как Некоторые э, западные журналисты Отмечали в своих превью, и я с ними В целом согласен э, Главное, что видно, что авторы После Lords of the Fallen» не особо-то Хотят, ну может не хотят, не могут э, Так или иначе, не развиваются И mm -hmm. идут вперед То есть главная заслуга Сёрджа, это то, что они предложили Вот такой мрачный научно-фантастический Антураж Окей, ну хорошо все равно что у вас, по сути, это процесс то похож. Вы, вы нашли оправдание, почему люди используют э, холодное оружие. Ну или там такие плазменные горелки всякие. И такие вот, для ближнего боя. Ну, молодцы. Очень хорошо. Еще дальше. Все равно-то про механика-то у вас та же. Ну, осталось. Поэтому пока Сёрдж у меня не вызывает восторга, но и не вызывает какого-то дикого раздражения. Да, кстати, в игре есть переизбыток, мое мнение, узких коридоров, где тебя иногда бьют, а ты не понимаешь откуда. Есть такой момент, он немного подбешивает, но я не скажу, что сильно. По крайней мере, за 10 часов, что я наиграл, меня это не очень так беспокоит. Опять же, как отмечаю, сюжет не, не цепляет, и антураж не вызывает какой-то восторг или прям желание. Ух ты, блин, сейчас я разберусь, сейчас прям я углублюсь. Все-таки у Souls это было, несмотря на, ну, наверное, в третьей части наиболее явно, как по мне, благодаря арт-дизайну. Но,
0: Но там это... еще и сама вселенная привлекала, там просто когда туда попадал и сумасшедший вот этот вот визуальный стиль, сам вид монстров, вот эти замки странные. Демонические какие-то существа, которые ползают где-то там во тьме. И когда выходишь на открытое пространство, тебе становится отнюдь не весело, потому что там на тебя выпрыгивает какая-нибудь такая тварь, Проходить. да, от которой хочется куда-нибудь подальше убежать, и лучше сдохнуть на месте и забыть про то, что нужно куда-то там дальше идти, и кого-то что-то там спасать, в потому то, что...
1: В то и дело, да, вселенная такая смерть, смерть, смерть!
0: Вот, а. А Антон, и по роликам, как будто главный герой по, по свалке просто ходит туда-сюда по свалке, и всех валит, там кто ему там встречается. Там ну же...
1: разрушенный комплекс, банальный. Да. Ну, разрушенный комплекс.
0: То есть ни, ничего такого, нет ощущения какого-то мира, да, в котором ты э, на самом деле последний герой, последний выживший, да, и все от тебя, все зависит. Вот. Ходишь что-то, все хвалишь. Чего валишь? Что произошло? Откуда? Кто все эти люди? Идите вы в пень. Винда дайте, где да, где-то
1: полетела, понимаешь? То есть, там, да, там, дайте там, я лучше там, там у кого-нибудь такая...
0: оторву ногу, представлю себе и буду радоваться жизни. Вот. Ну, Соч, насколько я понимаю, это для тех людей, которые еще не наелись данной концепции The Souls, которым хочется Souls, ну, такой, знаешь. Немножко бюджетный вариант. Такой скоротичный, Light. да. Пройти и забыть. Вот лучше такой вот. Хоть хочется чего-то подобного геймплея, но не сильно напрягаться. Вот по такой серч можно взять, тем более там сеттинг все-таки далекое будущее, экзоскелеты, какое-то там энергетическое оружие. Можно каким-то образом данным вот это, вот концепция. Ну, Какая ком... хотя
1: бы есть, которая с героем летает.
0: Да, компенсировать, можно компенсировать отсутствие свежих идей, какого-нибудь блестящего художественного стиля, интересного сюжета и всего вот такого прочего. Вот. Но рекомендовать покупать в тот же самый день, когда оно выйдет, ну как-то не получается, да?
1: Да, я согласен, это просто такой вот качественный, ну про качественный проходной проект, наверное, можно так сказать. Вот. Все-таки вот у Prey получилось так все классно собрать, что прям, ух, что было круто. А вот у автора все же не получилось. Вот как бы. К вопросу Но Prey авторич.
0: это просто... Мне очень нравятся подобные многовариантные игры, в которых можно... Ты видишь сцену, а потом у тебя в голове сразу распараллеливаются возможные варианты ее прохождения. Ты смотришь так. Я могу ворваться и всех начать громить направо и налево. Думаешь так. Нет, смотри. Вот там вроде как можно куда-то залезть. А если я туда залезу, то можно вообще всю эту комнату обойти. Тихонечко-тихонечко и все. А можно попробовать их всех заморозить. Вот. И потом попытаться их всех разбить кулачком. Вот как-нибудь вот такими вот образом и
1: или эту гранату бросить, ну, которая... или, или
0: гранату ну понятно что твои возможности со временем только расширяются и от этого становится только интереснее вот, К сожалению, вот и игры, в которых все полагается, подобных серч, где все полагается на одном варианте прохождения, в них должно быть все остальное реализовано безупречно. Если делаете боевку, то это должна быть классная боевая система. Если вы делаете мир-помойку, вас эта помойка должна восхищать так, чтобы вы оторваться от нее не могли. Кстати, как это в какой-то мере удалось сделать разработчикам Deus Ex Mankind Divided, где ты попадал вот на эти внизы, да, и там, ну, даунграунд, это, это вот, где самые вот эти бомжи, что называется, тусуются, да, блин, там же такой арт, так шикарно все нарисовано, что просто, ну, прелесть. Ну вот, а в остальном, да.
1: Ну, у Сёржа не за что зацепиться. То есть, если, да, говорим о Прэй, мы говорим об офигенном взаимодействии многих составляющих и, опять же, выдающихся, великолепном использовании старых идей, хороших идей, хорошей их реализации, то, когда мы говорим о Сёрже, мы говорим просто о ремесленническом копировании без э, движения вперед, без э, развития какого-то, без попыток предложить что-то такое, вот что ты смотришь, о, круто. То есть расчленение, ну, окей, это, увы, оно не настолько хорошо сделано, чтобы можно было говорить о каком-то таком изм... принципиальном моменте. Ну, говоришь, ну окей.
0: Да. Пока, ну, общем... пока
1: вот так вот, посмотрим, что будет дальше.
0: <coughs> вот именно, посмотрим, потому что вполне вероятно, игра нас удивит. Может быть, что через со второй половины компании открывается что-то такое, что заставит Мишу полностью пересмотреть мнение. Он скажет да всем, всем, всем обязательно все бегите, покупайте всем фанатам соуса. Ну а пока пока не очень. Там вот. Тем не менее, в остальном. Мы будем говорить по поводу новостей, которые произошли на неделе. Новости были весьма юмористическими. В какой-то мере трагическими и однозначно заслуживают внимания. Ну, начнем пока жалую с самого яркого события, самого прекрасного, самого э хорошего. Дело в том, что компания Sega анонсировала, что на PC появится шутер Ванквиш будет переиздан. Это игра, которая вышла еще на PlayStation 3 и, и на Xbox 360, это суперскоростной шутер, который как будто на то, в то время было очень много всяких шутеров из-за укрытия, достаточно э, типично, которые пытались клонировать или Uncharted, или Gears of War, в общем, э, было очень много одна образных игр, неинтересных. Ну, в том плане, что вот да, ты загружал эту игру и видел, а, ну вот такая механика, да, ну все понятно, да, то есть просто как будто модификации одной и той же игры сменяли друг друга. Японцы... Под руководством Синди Миками, знаменитого геймдизайнера, дизайнера который нам подарил Resident Evil, в том числе Resident Evil 4, а потом еще сделал The Evil Within, но ну, это уже после Ванквиш, когда он ушел из студии Platinum Games, а на Ванквиш работала студия Platinum Games. И вот они сделали Ванквиш. Этот шутер, он как будто специально создавался для того, чтобы показать всем остальным людям, как надо делать шутера третьего лица, что шутер, где и герой прижимается к укрытием не обязательно должен быть тормознутым что он может быть высоко скоростным где герой может передвигаться по арене с такой скоростью что враги просто за ним не будут успевать где герой обладает огромным количеством возможностей где у него куча оружия причем оружие хорошо сбалансированного которое нужно будет и применять в конкретных там разных ситуациях где врагов много разных видов где уровни сложности прекрасно настроенные где есть все для тех людей которые вообще не хотят напрягаться хотят смотреть на взрывы а взрывов там много здесь у уровень сложности, в котором, э, ну, ты уже и играешь и чувствуешь, что, ну, приходится немножко проявлять чудеса сноровки. Есть все сложные сложности, где уже каждый бой дается с трудом, а есть какой-то супер-хардкор, который могут пройти только очень. Очень крутые ребята с очень-очень хорошей реакцией. И я честно скажу, я на вот на последней сложности, несмотря на то, что Ванквиш я одно время затер до дыр, прошел несколько раз, проходил все вот эти вот испытания, на максимальной сложности сложно пройти даже первый уровень. Вот. Это невероятно трудно, не говоря уж там про остальные, которые гораздо проще. В общем, игра появится в скором времени на PC, 25 мая, уже тем людям, которые купили перед этим байонета будет 20%, 25% скидка, что вообще прекрасно. Ну, Sega, по-моему поняла, что PC это хорошо, что пользователи PC точно так же охотно несут деньги, что PC это в принципе универсальная прекрасная игровая платформа, на которой можно выпустить игру и продавать ее со временем на протяжении многих-многих лет, и стоит надеяться, что последующие проекты от, этой, от этого издателя тоже будут выходить в стиме и нас откровенно радовать, потому что я уже всерьез надеюсь на то, что если они анонсировали, ну выпустили на PC Байонетта и Ванквиш Ну, вполне может быть Где-то там в застенках Уже разрабатывается Ванквиш 2 А то и Байонетта 3 А может быть даже нас будут радовать И э, всевозможными Японскими ролевыми играми, которые будут выходить не только на консолях семейства PlayStation, но и в Steam. Кто будет против, если на PC выйдет Якудза? Я не против. Или Valkyria yeah, Chronicles какой-нибудь новый. Я тоже не против. Вот. А, причем синхронно не с такой вот задержкой, а именно синхронно с э -э консолями. Класс. Вот мы, мне вот нравится, когда... PC, ну точнее, японские издатели, вот ломаются барьеры, если раньше ты точно знал. Вот видишь Square Enix, ну все. Понятно. Дальше, PlayStation не зайдут. Сначала они поломались, они начали выпускать свои продукты на Xbox. Ах. А потом поперло, да, и начали выпускать на PC, И внезапно на ПК сейчас можно обнаружить все игры серии Final Fantasy. Причем в HD ремастерах вообще прекрасно. Ну, имеется в виду, вот эти, 10 и X2, X и X2. Они были переизданы именно в HD ремастер. И в Steam имеют необычайно высокую оценку, но, в общем-то, не мудрено, потому что игры в свое время были замечательными и оставили очень глубокий след в игровой индустрии, потому что многие люди именно ради них покупали PlayStation 2. Я ж помню вот это вот время, когда консоли, вот PlayStation 2 вышла, и было очень легко унижать PC, демонстрируя игровой процесс из Final Fantasy X. И ты просто показывал ролик, показывал сражения, да, и все, и, и все. Пользователи PC, так, ну, StarCraft, Warcraft, и все, ребята, до свидания. Вот. А сейчас всего этого у нас тоже полно, так что... Можно, можно играть и, и спокойно формировать свою какую-то огромную коллекцию проектов, которые ни в коем случае не устареют со временем, будут всегда доступны на этой платформе, и не стоит беспокоиться в обратной совместимости, так или иначе, хоть с бубном, хоть как-то, но они запустятся. Вот что важно. В общем, Square Enix, э, молодцы, Sega, молодцы, все они к нам приходят, нам комбанда уже давно у нас в гостях, Dark Souls это уже такой... Стимовский бренд, который всем известен, всем знаменитый и все люди его, ну поклонники данного хардкорного жанра очень сильно любят. Так что японцы молодцы. Но не всегда. Начнем о грустных новостях не всегда японцы молодцы. Дело в том, что компания Square Enix, которая недавно отчиталась о вроде как неплохих финансовых достижений, финансовых показателях, прибыль даже какую-то они получили, несмотря на то, что выпустили Final Fantasy 15, или, может, благодаря тому, что выпустили Final Fantasy 15, тем не менее, к игре были очень большие претензии. Так вот, компания Square Enix на прошедшей неделе выступила сообщением о том, что они собираются продавать... Студию EO Interactive. Студию, которая делала Хитман, Кенен Линч, Freedom Fighters. да, То есть студия, которая в принципе умеет работать. Студия, которая своим последним Хитманом вот, показала, что... Они могут делать Хитмана, который любезен аудитории. Хитмана, который люди будут любить и уважать. Хитман, в котором все не ставится, во главе угла не ставится кинематографичная подача. Да, Какой-нибудь там остросюжетный, да, э, зак закрученный триллер и так далее. Нет. В этой игре нам предоставили огромные уровни, огромное количество путей прохождения. Э, достаточно интересная такая вот сериальная подача, когда новые эпизоды выходили. С течением времени, и в принципе игра продавалась, и отзывы были более чем замечательные, люди играли, потом вышло полное издание первого сезона, так называемое, где были вот эти все вышедшие эпизоды собраны воедино, и казалось, что студия-то чувствует себя неплохо, и показатели должны были быть неплохи, потому что Hitman это ни в коем случае не триплэй продукт, это, это не AAA, это ну по сегодняшним меркам это даже не даблэй, это ну 8, это в лучшем случае, то есть это сравнительно недорогой продукт, тем более на который формировался со временем, на который не надо было сразу все деньги там закладывать, да, то есть они выпустили там сначала первую серию, посмотрели, как пошло, «М -м, нормально, делаем вторую, сделали вторую Хорошо пошло, сделали третью, какие-то акции, приглашали звезд, делая из них э, уникальных целей, которые можно было убить только один раз. И много интересных Самая
1: идей. Сама идея поддержка была хорошая, они потом говорили, что проект финансово успешен.
0: Да. В И целом. В... И внезапно Square Enix говорит о том, что будет продавать IO Interactive, а, Interactive, причем они это делают так хитро, что, ну, как будто нам это вообще не надо, мы уже рассматриваем предложение, ну, в общем, а что делать с брендом Hitman, мы вообще не понимаем, оставим, может быть, у себя, а может это ну, не может, оставим да. у себя, да, то есть что-то такое вот начинают мямлить непонятно, Но ну, я помню, как они... То же самое говорили в сторону бренда э, Tomb Raider, да? Когда, э, ребята, что происходит? Э, продали вроде 6 миллионов, они такие, что-то маловато продали, вообще да, не удовлетворены этими Microsoft показателями.
1: Принес, пришла с предложением эксклюзивности, они тут же нагадили бренду в историю и с удовольствием mm -hmm. продали временную эксклюзивность. В итоге, растянув э, продолжение на весь год, э, релиз на всех mm -hmm. платформах, да, на год, по, фактически. Через год вышла PS4-версия. При этом Microsoft хватило ума выпустить э, Rise of the Tomb Raider одновременно с Fallout 4. Угу. А, нашу В Лара гении, получила просто такой. Гении, да, да. это, это вообще... Это восхи... Мы уже это неоднократно этой темой касались, но это было настолько восхитительное решение, что более восхитительного решения сложно представить, наверное, за всю историю игровой индустрии. Знаешь, у меня ощущение, что Square, Square Enix... Живет по принципу, вот мы вложим, вложим много денег в проект и заработаем овер много денег. Mm -hmm. Вот еще больше. Вот у них такой принцип, они хотят делать блокбастеры вот бомбить прям так, чтобы все вокруг охали-ахали и продажи были какие-то космические. То есть у меня ощущение, что вот они, когда вот купили Эйдоса и начали перезапускать некоторые франшизы, было видно, что они вкладывают туда много денег. Только... Вместо того, чтобы, э, ну, мне кажется, они должны были, может, ну, или понимать, или учитывать тот факт, что когда ты перезапускаешь серию, когда ты возвращаешь ее, не факт, что она сразу станет мега-хитом. Тем более, если у серии плохо закончилась, и в целом продолжение не особо-то и ждут. То есть надо возвращать любой фанат, и надо привлекать новых фанат. Вот с Tomb Raider, они, мое мнение, хотели... Заработать очень-очень много денег, там прям 8 миллионов копий, чтобы по фул прайсу прям за год, ух, ах, ого-го, а продали 6, ну ой, -о, как так-то, то есть вместо того, чтобы развивать же, э, сериал, они пытались, они точнее надеялись или полагали, мне так кажется, э, сразу заработать очень-очень много денег, вот прям так, ух, и все, при этом японское подразделение Square Enix э, не то чтобы сильно радует, как-то в последнее время Японское подразделение ⁇ это... Проблем.
0: На самом деле, если посмотреть, кого там нужно выставлять на продажу, да, или кого обвинять в какой-то недостаточной прибыли, или вообще что делать для реорганизации, ну, не на IO Interactive нужно показывать пальцем, нужно показывать пальцем именно на людей, которые сейчас создают вот эти вот их uh, AAA. Японские ролевые игры типа Final Fantasy 15 сроки разработки, которые затянулись невероятно. В итоге игра, она не просто получилась затянутая, ну именно не то, что затянутая, она вышла большой по размеру, но при этом удивительно бестолковой по структуре. В том смысле, что ты. Вот возникало твердое ощущение того, что вот разные куски создавались в разное время, а потом их кое-как скомпоновали друг с другом. Вплоть до того, что потом пришлось уже, когда игра вышла, они выходили с извинениями и говорили, что. Не, ну мы понимаем, что, конечно, вот, например, вот эта глава не совсем получилась, но мы ее переделаем полностью, да, а потом мы выпустим дополнительный контент, который объяснит, куда подевался этот персонаж вот на это время, и вот он вернется, да, и вы тогда все поймете. А потом мы, конечно же, раскроем вот эту вот э, историю вот этого персонажа, потому что многие люди были не совсем довольны тем, что мы тут вскрыли про него какую-то информацию, а она в итоге ни к чему не приводит, то есть вот э, они получили новость, да, и все, и дальше что, как это будет развиваться, что будет происходить, ну мы выпустим еще одну платное DLC, да, вы скачаете его, ну сначала купите, потом скачайте и найдете объяснение там в три строчки о том, что на самом деле с этим персонажем там произошло или произойдет, или его там какой-то э, вскроется история. Пакостная какая-нибудь, особо пакостная в его прошлом, там предательство какое-нибудь, как это любят делать японцы. Но опять же, Kingdom Hearts 3, который в разработке находится уже не знаю сколько лет.
1: Кстати, насчет Kingdom Hearts появились слухи, что игру выпустят в следующем году, покажут на E3, и что Square Enix приняла решение обрезать угу. проекта чтобы сократить расходы и больше не затягивать процесс разработки.
0: Мне кажется, не набрезать игру нужно, а и найти хорошего продюсера, который будет с линейкой ходить, вот знаешь, вот так вот, и пинать всех подряд. Блин, сволочи, быстрее! Что вы делаете? Ну, Отменить! Не, не надо! Получается, Делаем, да.
1: Nintendo с Зельдой долго делали, и в итоге получилось, а вот... Хотя Final так... Fantasy 15 продажи она показала хорошие на старте. На, на старте, блин. Вот, ну, по, понимаешь, здесь
0: же, да. же мы когда говорим на старте. Mass Effect Andromeda тоже на старте показала хорошие mm -hmm. продажи.
1: Не сильно помогло. А, ну, знаешь, знаешь. <кхм> секунду. По поводу Square Enix, наверное, хочу закончить. Я действительно не очень понимаю политику в данном случае Square Enix. Я не очень понимаю. Они вроде начали поднимать Hitman, но остановились. При этом, я так понимаю, они хотят продолжить вкладывать очень большие деньги в, свой, в свое японское подразделение. Понятно, что как бы да. которая японское... работает не Ахтика хорошо. Японское издательство вкладывает в японских разработчиков. Ну, тут в данном случае немного обидно, так сказать. Хотелось бы, чтобы все-таки поощряли тех, кто хорошо работает. На этом фоне меня веселят слухи по поводу очередной серии вора. И фильма вор угу. ну и вроде же перезапуск мягко говоря не удался у него были очень смешанные отзывы игра не всем понравилась, у игры была куча проблем хотя у нее были их классные позитивные моменты но это был неудачный перезапуск в отличие кстати от хитмана сериального Вот зачем в связи с этим еще вора перезапускать нафига вам это а на есть слушая
0: асифа делала монреальская
1: студия. монреальская да при этом с дэус они фактически слили все угу. Они сказали всем спасибо все свободны зато ну, да, они в принципе подписали контракт с marvel и поэтому будут ехать на кинолицензиях и пытаться за счет угу. кинолицензии зарабатывать свои мегамиллионы ну окей mm -hmm. okay. надеюсь все-таки что его найдет достойную компанию которая купит его интерактив и мы увидим ä, духовного... Если уж не прямой сиквел Хитмана, если Square Enix упрётся и не продаст интеллектуальную собственность, то какой нибудь логичный. А вообще, я, кстати, был бы не против, при всей моей недолюбливости, при всём того, что я недолюбливаю Electronic Arts, я был бы не против, чтобы его Interactive вернулась к Electronic карте и сделала Freedom Fighters 2. Я очень хочу увидеть вторую часть Freedom Fighters. Первая была офигенная, я ее прошел раз пять, наверное один из моих любимых боевиков очень классная игра классный тактический элемент офигенные клюквенный в хорошем в лучшем смысле клюквенный сюжет про водопроводчика спасающего нью-йорк от злых русских это было офигенно там там русские правильные злодеи герои прикольные второстепенные персонажи хороши и в целом механика блин крутая была я в то время потом хотел что-то похожее что-то типа freedom fighters вот, этого всего не было и не было вот поэтому пусть его сделает freedom fighters 2 для электроника я был бы не против
0: ну тут только одна проблема потому что его интерактив это датская компания а Electronic Arts будет вкладываться только в монреальские студии, понимаешь, монреальские студии, только так вот у них, они же в инфраструктуру этого города будут, в, в сколько там, 500 миллионов они обещали туда ну, Может пару валить. миллионов
1: пусть в интерактив да. как-нибудь, пусть как-нибудь их заденет это развитие, а кстати, если уж Electronic Arts пусть сделают... Freedom Fighters продолжение с такой же механикой, потому что она классная, но в антураже Звездных Войн. Я uh -huh. не против. Вот командиром этих самых кл клонов, солдат, как-нибудь так вот собирать эту команду, там отдавать приказы, было бы круто. Uh -huh. Было бы офигенно. Короче, пусть его интерактив найдет новый дом. Они смогут что-то еще хорошее сделать, благо последний их проект положительный. Это не условные лузеры из... Ну
0: да. Да, тем более, у, у, у Interactive у них же были достаточно интересные продукты, которые. Ну, несмотря на всю их странную подачу, были, в принципе, хороши. Тот же самый мини-нинджас. Вот эта вот при прикольная такая детская как бы игра. Ну, прикольная была, хорошая. Вроде неплохая же, да? Ну, вот, мне все время доставило много удовольствия. Да, она была не супер, да? То есть, она была не супер, но прикольная. Хорошо была сделана. И, то есть, когда они пробуют себя в каких-то новых сферах, у них получается и с Хитманом. У них вот последним Хитманом вообще все получилось более чем... Интересно. Так что будем надеяться на то, что да, и хороший дом найдут. И, ты говоришь Electronic Arts. А я вот тут знаю одного издателя, который как раз собирает старых хардкорщиков и заставляет их в итоге делать шедевры. Знаешь, битез называется. Вот я думаю, что. Ну,
1: кстати, туда тоже будет. Да, да, -то, да. вот, вот именно
0: и она позволяет этим старым хардкорщикам делать вообще такие кровожадные, какие-нибудь мясные, супер страшные. Ну, имеется в виду с точки зрения психологического давления продуктов. Где главный герой это именно такой крутяга-парень с остальными яйцами, а враги там фарш рассыпаются у тебя в руках. И Хитман, конечно, работает не так, но его можно немножко проапгрейдить, да? Так, ну, а теперь про забавные новости, про забавные и смешные. Дело в том, что на этой неделе компания Electronic Arts выступила со своим финансовым отчетом, рассказала, что все хорошо, они теперь крупнейший консольный издатель, то есть на консолях зарабатывают больше, чем все остальные издатели, ну, не вместе взяты, естественно, да? Вот. Почему они крупнейший издатель? Ну, потому что у них есть очень перспективные, очень хорошо продаваемые спортивные да вот эти вот сериалы, которые каждый год приносит им отличный доход, плюс очень круто они имеют с микротранзакции, а их ближайший конкурент, компания Activision, зарабатывает основные деньги на PC. Сюда имеется в виду, входят и микротранзакции с Headstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft, понятно, эти игры генерируют сотни миллионов долларов в итоге, да, вот, ну, а на консолях, что там у них пока Пока Call of Duty, Overwatch в каком-то смысле, да, Diablo, но ну, которые тоже на консолях не слишком популярны, вот они будут сейчас делать, еще в этом году выйдет Destiny 2. Ну вот тогда посмотрим, как сложится судьба Electronic и смогут ли они в следующем финансовом отчете им говорить то же самое. Но да не об этом речь. Дело в том, что генеральный директор компании... Особо в отчете отметил Mass Effect Андромеда, Ну, то, что к, к игре достаточно прохладное отношение. И он признал, что Mass Effect Андромеда, это я считаю высказывание, интересный проект, разработка которого заняла немало времени. В игре представлены элементы, благодаря которым BioWare стала знаменитой. Это сюжет. Ха-ха. Масштаб, да, да. Размах. Воображение. Вот воображения, к сожалению, там и нет, потому что не могут на... Од планетах какой-нибудь сосей далекой-далекой галактике постись одинаковый динозавр. Вот. Хотя средний балл оказался ниже, чем нам хотелось бы, более 100 обозревателей оценили проект на 80 баллов и выше. Фанаты очень ревностно относятся к игре, многие игроки нашли в этом проекте именно то, что искали, но некоторым это не удалось. Вот. Некоторым не удалось. Народец не тот, Миша, пошел, я так понимаю, да? Как-то как ну, как невнимательно
1: не обычно... оценили угу. всю глубину. Не оценили всю по... глубину. Просто
0: э, генер... генеральный директор он, как бы и должен говорить в подобном ключе, ну потому что ну, не, не скажу же, да, мы не досмотрели, мы выпустили то, что не должны были, мы должны были лучше проконтролировать, и так далее. Ну да, ребята, ну там, вот, э, вроде как, продукт неплохой, и даже кому-то нравится. Да, кому-то оно может нравиться, но тут подоспели свежие. Слухи касательно того, что Инсайд поделился с инсайдом, и тот поделился с журналистом, и журналист выложил вот эти вот подозрения в интернет. Дело в том, что один из представителей портала Катаку вот, до него просочились вот таким образом: слухи о том, что сериал Мас Эффект отныне замораживается. То есть, всего мы не увидим продолжения в ближайшие годы, непонятно, что с ним дальше будет, потому что э, товарищи его дискредитировали конкретно, и в итоге э, люди, которые э, сотрудники БАВ Монреаль, нашего любимого города, в котором самые талантливые игровые разработчики обитают, как нам известно. Вот. Часть разработчиков идет в одну студию, часть в другую, будут помогать по другим проектам. В общем и целом, ребята не просто облажались, ребята привели к тому, что сам проект... Как Mass эффект сама вселенная, Mass эффект сама перспективнейшая вселенная э, Откладывается в долгий ящик, где лежат множество-множество прочих перспективных вселенных Electronic Arts Ну а сами расползаются по разным комп студиям, которые будут заниматься какими-то другими, пока не анонсированными Или уже какими-то вполне очевидными продуктами, ну такими как там, не знаю, Need for Speed Какой-нибудь, да, еще какая-нибудь FIFA, там, Madden и прочее Будут помогать делать контент. И мне в этой связи... Ну, в общем-то, с одной стороны понятно, что делать очередной масс-эффект, когда у тебя в руках лицензия на Звездные войны, ну, как-то немножко глупо, да? Почему бы не сделать очередной котор, но которого не будет? Да, мы прекрасно понимаем, что вряд ли Бэй на следующий... — Е3. — Да, и на следующий Е3 выйдет и анонсирует Котор 3. Вряд ли. Очень вряд ли. —
1: Атапсизен.
0: — Вот. Но проблема в том, что даже если они анонсируют Котор 3, я уже не верю в ролевые игры от боевая Вот уже как-то не получается, потому что они... Это сейчас вот выступала студия дочерняя, да, которая создавала, ну, до этого создавала дополнительные контенты для Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Ну, понятно, что от них не надо было ожидать каких-то сверхцелей, да, каких-то сверхзадач, что они, ну, облажаются и облажаются, да. Ну, ну что поделать, да. Вот, никто, в общем-то, и не думал, что они себя превзойдут. А, дело в том, что сама эта компания BioWare до этого сделала... Примерно в таком же ключе, в том же самом ключе Dragon Age Inquisition, который обладал примерно теми же самыми проблемами, которые обладала вот это вот Mass Effect Andromeda. Да, там был масштаб, но было очень много проблем с геймдизайном, с сюжетом, с персонажами, вот, с увлечением, с попыткой создать из Dream Team какой-то маленький филиал Голубой Устрицы и все такое прочее. Хотелось бы верить уже в то, что... Хотелось бы верить, что Боевая когда-нибудь очнется и подарит нам новую, увлекательную, именно такую взрослую историю, серьезную историю в большом каком-нибудь открытом мире, что это будет на самом деле крутой проект, который заставит нас поверить в то, что да, они еще могут, они еще могут расшатывать основы и предлагать то, чего другие не решаются делать. Но у меня не получается. Вот у меня такое ощущение, что Боевая, вот они были, а теперь это просто имя. Потому что все знаковые люди оттуда ушли, и остались только те, кто могут э, вот под копирку, по шаблону пытаться повторять вот их старые идеи, а на новые уже не получается их раскручивать. И в итоге, рассчитывая на то, чтобы новая BioWare сможет сделать что-то значимое, у меня вот нет такого, нет такого ну уверенности. Ну ладно, они тебя
1: Overwatch запилят к 2000, когда, там, 2019 году. Ну, этот проект, Ну, проект этот мультиплеерный, который там объединит всех пользователей mm -hmm. по новой интеллектуальной собственности, которая сейчас основная эта да -да -да -да. команда из Эдмонта делает. Mm -hmm. Они же, понятно, что, судя, судя по описанию от этого Эндрю на главы Electronic Arts, там попахивает каким-то массовостью, онлайновостью командным взаимодействием и прочими восхитительными составляющими, uh -huh. которыми так славится Mass Effect Андромеда, точнее его мультиплеерная часть. Кстати, по мультиплеер тоже отмечал этот Уилсон. Uh -huh. Как один из главных, как одно из достоинств Mass Effect'а. Мне mm -hmm. на самом деле обидно, потому что Mass Effect заморозили саму серию. Все-таки Звездные войны это Звездные войны. Там определенные вещи, безусловно, могут быть и могут быть сделаны хорошо, как показали первые две части Коттер. Но все-таки Mass-Effect Андромеда, Andromeda... ой, не Андромеда, серия Mass-Effect, не безуспешно пыталась быть такой взрослой научной фантастикой, ну, чуть более взрослой, mm -hmm. чем, например, Звездные войны. И у нее это мое мнение местами неплохо получалось. Я бы даже сказал, местами это получалось офигительно. Это был отличный микс из «Звездных Стартрека и других э, научно-фантастических работ. Поэтому переход от вот этой вот вселенной, где это все объединялось, просто к «Звездным войнам». Ну, я не против игр по «Звездным войнам», но Mass Effect мне как-то вот дорог, и хотелось бы, чтобы серия развивалась, несмотря на неоднозначную Андромеду, но компания Electronic Arts решила иначе.
0: Ну ты вспоминаешь Mass Effect, у них же недавно был, была похожая история с Dead Space. Ничто не предвещало беды. Было первый Dead Space, очень круто сделан, да, то есть, где ребята воплотили идею Resident Evil 4, ну, в космосе. причем очень неплохо это с реализовали. С По Да, потом сделали Dead Space 2, в котором повысили вот такой вот бюджет, и в итоге получился уже такой хоррор-блокбастер. Именно, именно вот уже в стиле четвертого Резидента, если первая часть такой уже хоррор был, пытался так выходить на хоррора, то там уже вот именно много крутых кинематографичных сцен, уже больше упор на героя, больше упор на сюжет и это было невероятно круто. А потом внезапно, Вышел третий Dead Space, и внезапно оказалось, что да, можно обосраться на пустом месте. Когда кажется, что нельзя было, вот просто сделайте как было, и будет прекрасно. Но нет же, они взяли и сделали третий Dead Space. С перекатами, с кооперативным прохождением. Кстати, очень неплохо реализованным, но с очень плохим, очень плохим сюжетом, который обрывался на непонятном месте. В общем, да, это было... Обидно. Вот на мой взгляд, вот Dead Space 3 это вот самое обидное, что могло произойти со вселенной. Потому что и разработчики, вот что меня больше всего беспокоило, потому что студия разработчиков Visceral Games талантливые ребята. Они очень талантливые ребята. Они сделали первую часть. Они очень круто сделали вторую часть. Они сделали очень-очень крутой Dead Space для Wii. Nintendo для консоли Wii, где это был в формате шутера, да, ну и тира, я имею в виду, да, и потом внезапно Dead Space 3, ну, потому что, ребята, сейчас же в моде мультиплеер, в моде кооператив, а ну-ка, давайте, делайте, ну, вот они в итоге сделали, пытаясь сделать что-то, чтобы максимально отличалось от того, что они делали до этого, да, чтобы это была не копирка, там, Dead Space 2, а да, чтобы это куда-то взять новые рубежи, чтобы это уже было на планете, чтобы можно было там бегать, чтобы это были, там, насекомцы какие-нибудь огромные, за которыми герои охотились, и в итоге все довели концепцию до маразма абсолютного, и игра не понравилась фанатам, ну, и продажи были... Ну,
1: пародию на лос Planet.
0: Да-да-да-да, а, а Lost Planet сама тоже... Кстати, лос Lost... да, still... Planet еще один прекрасный например, да? Как можно было вот на пустом месте взять облажаться.
1: Причем два раза. Сначала угу. со второй частью, а потом с третьей. Сначала со второй, там где кооператив они лепили, угу. а потом с третьей, где пытали, отдали замечательные и ныне несуществующие команде, создатели, я уже не помню как они называются, создатели кучи трэша. И получился очередной трэш ну. на 5
0: баллов. Не понимаю, просто... что происходит, не понимаю, но, тем не менее, мы замечаем, что есть сериалы, которые приходят, вдохновляют людей, очень нравятся, классные, потом появляется сиквел, который, ну, все хорошо, вот то же самое, как было с Mass Effect, да, первая часть, класс, вторая, вообще супер, да, третья часть, ладно, к третьей у третьей части были проблемы, да, были проблемы, которые разочаровали многих людей, но, тем не менее, там было... Очень много классных, ярких моментов, очень много хорошо реализованных вещей, сюжетных, таких вот, где линии заканчивались наконец-то, где нам показывали то, чего мы никогда до этого не видели, давали вот это вот посмотреть, поучаствовать в знаковых событиях, то есть за это уже Mass Effect 3 можно дать, говорить спасибо, но финал, да, но... Мас Эффект Андромеда и непонятно, что в итоге из этого лепить. Вот. А Electronic Arts, они очень легко забывают про свои перспективные бренды, да, они легко их откладывают на полочку и где-нибудь через 10 лет создают что-нибудь.
1: Да, может, потом как-нибудь перезагрузим. Uh -huh. Может, вернемся, а потом подпишем контракт с Disney мы вообще забьем на все свои серии и будем спокойно доить звездные войны, чем Вискилл же сейчас занимается по-моему, совместно с Motiv, mm. там еще они понасоздавали. Ну так, компании, а что там будет... уже
0: от Visteral осталось, тоже не совсем понятно, понимаешь. Там же ребят тоже сейчас колбасят, вот одна из тех... Вот, вот, мне кажется, Visteral это вот один из тех примеров, когда менеджеры вот заставляли ребят делать не то, что нужно было. То есть, то, что вот если вы видите, что ребята умеют делать игры, дайте им, дайте им, вот принимайте их идеи, все нормально, и все будет хорошо. Нет, нужно следовать тенденциям и моде. Ну и в итоге получается. Вот. А масс эффект же, ты посмотри, масс эффект Андромеда, в принципе, хотели как лучше. На самом деле хотели как лучше, создали огромную новую вселенную, да, много-много разных одинаковых, правда, миссий, да, М -м -м, достаточно неплохую боевую систему. Кстати, очень неплохую, на самом деле, если смотреть как шутер, вот именно как шутер, масс эффект Андромеда, в принципе, неплох.
1: Если да, он... как боевику, как... Да к боевику у меня мас Effect Andromeda претензии, ну, за пределами баланса сложности, но это вытекает из прокачки игровой части, э, нет ну, никаких. То да. есть можно
0: вспоминать, конечно, отговорить о том, что Mass Effect, ага, плохая лицевая анимация. Да не в лицевой анимации дело. Дело в том, что они в сюжетно ориентированной игре заложались сюжетом, заложались с персонажами, залажали с моральными выборами, которых уже, в общем-то, нету, где один ответ просто придурочнее другого, где рациональных ответов, в принципе, практически не осталось, где под такие романтические линии странные, что тут боишься на самом деле на вопросы отвечать некоторые. А вдруг это сподковыка, и вдруг, вдруг проснется какая-нибудь эмоция к этому персонажу или у этого персонажа к тебе. Черт знает! Вот всегда с таким подозрением относишься, Поэтому, к сожалению, вот, то, что Mass Effect Андромеда поставлена на паузу, на большую паузу, к моему большому сожалению, я эту новость воспринял в каком-то смысле нормально, то есть позитивно. Мне уже абсолютно плевать на эту вселенную. Вот проблема в том, что мне уже плевать. Вот после масс-эффекта мне плевать на нее. И мне уже не интересно, что там будет дальше.
1: Ну, скажем так, если бы Electronic Arts, ой, да, Electronic Arts решила обратиться, например, к Obsidian и сказала, ребята... Не хотите ли поднять Mass Effect Андромеда, даже не поднять, а вот сделать что-нибудь во вселенной Mass Effect Андромеда за небольшой Ой. бюджет, за небольшой бюджет, но вот что хотите? Вот если бы как-то электро... я был бы не против, потому что... Так, вот, потому что очередная попытка электроникардс это все перезапустить, исправить. Я улучшить. представляю
0: от создателей масс эффект от создателей тирании, боже, что Трофиге. это было. Вот
1: бы. именно а -а -а. это было бы правильная экспансия в новую галактику. С правильной победой, а не боязни ответить, э, на, 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 не, не так да, ответить да, на да. вопрос в разговоре. То есть, если бы я, я знал, что Electronic Arts готова на такие эксперименты, что эта компания может вот так вот какой-нибудь такой вот финт сделать ушами, ну да, я бы, может быть, тоже ждал от ä, Mass Effect еще чего-то. А сейчас я с тобой соглашусь, мне тоже, в общем-то, мне обидно, повторюсь, что серия уходит. Но если так ковыряться, если так уходить чуть глубже, то я с тобой соглашусь, да? Я не верю, что Electronic Arts и внутреннее подразделение сейчас могут с Mass Effect что-то сделать. Там ну, путное такое, вот прям что, Ух! Да! Да.
0: Yeah. Да, к моему большому сожалению. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать уже этот выпуск. Надеюсь, он вам понравился, потому что мы пытались рассказать вам хоть о каких-то новых продуктах, каких-то новых играх. Их выходит, увы, увы, достаточно мало. Уже весна подходит к концу, а потом лето, вообще голый период. И придется ждать осени, когда наконец-то попрут хиты. Но, тем не менее, несмотря на то, что... Игр мало, консольные войны продолжаются. Нас обещает озадачить Microsoft на пресс-конференции, на своей пресс-конференции на E3. Будем смотреть, будем надеяться и верить, что это на самом деле будет удивительное устройство Project Scorpio, которое что-то перевернет. Но, тем не менее, сам Фил Спенсер, глава подразделения Xbox, на этой неделе выступил с позиции «Ребята, давайте жить в мире», такой кот Леопольд. Ну, вот, из, из Америки. Что вот, нам да. еще остается? Да, то есть он, он сказал, что в принципе-то. Он против консольных войн. Он любит игры везде, где бы они ни выходили. Выходит хорошая игра у Nintendo. Он поздравляет Nintendo. Выходит хорошая игра у Sony. Он поздравляет Sony. Хороший
1: Правда, парень. Пр пр
0: пр он ничего не сказал, что произойдет, когда наконец-то выйдет хорошая игра на Xbox. Ждет <смех> поздравления от Nintendo и Sony. Так нету их. Никто не поздравляет, пока Microsoft с выходом хорошей игры на Xbox. Никто, более того, благодаря их странной политике замалчивания, никто от них пока и не ждет никакой игры на Xbox.
1: Ага, благодаря Высказыванием того же Спенсера, что в этом году будет разнообразие, сюрпризы, что-то новое без Хала uh, и Ги. Все прям так ждут, все так смотрят ждут. на СЕО, Сивз, на... <связь> на... Возможно, Крагдаун 3, на что там у них еще есть. На Белоу так ждут. <связь> так ждут, думают. Это Миямота и... Кто там? Кас и на перегонки бегут к единственному телефону в Японии, чтобы позвонить спенсову поздравить его с идеальной игрой. Только не знают, пока с какой, с все Всис или с below. Mm -hmm. с чем поздравлять? С отменой а. этой
0: самой Скалбаунд.
1: А с, отм с отменой Скалбаунд. Парень,
0: это было смелое решение, ты молодец. Я знаю, я знаю. Я лучше буду поздравлять Сони с выходом хорошей игры, чем сам выпускать хорошие игры всегда легче знаешь хвалить других чем что-то делать самому Ну это примерно так представляет ну, да. в общем на этом все хороших вам выходных и до встречи на следующей неделе